0: En Lenguaje Gol, escuchas El Corner Podcast.
1: Hola, bueno, buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Lenguaje Gol. Nosotros somos el Corner Podcast y estamos aquí un día más para hablar sobre lo que ha deparado la jornada de la Liga Santander. Empezamos. Bueno, eh, conmigo como siempre, Raúl Villena. Raúl, ¿qué tal? Hola, Marce. Hola a todos. Estamos bueno, ante una jornada que para mí otra vez ha sorprendido y en algún partido que otro, la, la gente ya sabrá con hablamos, el Real Madrid no vuelve a, a caer, vuelve a tener un resultado negativo. Esta vez antes era la vez, que lo comentaremos ahora cómo, cómo ha ido la jornada. Pero bueno, eh, antes de empezar ya el análisis de equipo los equipos de la alta tabla, vamos a comentar cómo han ido los resultados en esta jornada 11 de la Liga de Santander. Si quieres. Eh, empezó el viernes a las nueve de la noche con ese Real Valladolid 1-Levante 1. Partido sin más, ¿no? Para empezar la, la jornada. Un poquito así de entrante. Empecé ya el sábado a las dos con ese Elche 1 Cádiz 1 Nuestro amigo Isma no estará tan contento, ¿no? Ese, el Elche finalmente empataba contra el Cádiz. El Valencia eh, a las cuatro y cuarto que perdía contra el Atlético de Madrid. Valencia que al final parece que después del partido del Real Madrid no ha subido mucho esa, esa, eh, ese ánimo no que esperábamos que subiera, pero bueno, al final pues pierde ante el Atlántico Madrid que hablaremos ahora pero virtualmente se pone líder de la Liga Santander con dos partidos menos tan solo un punto de la Real hablaremos ahora sin ninguna duda el Huesca a las seis y media cero contra el Sevilla que ganaba cero uno eh, el Real Madrid esa misma noche último partido de Lense sábado uno dos perdía contra la vez partido de infarto donde bueno para mí ese es largueo de disco me dejó en el corazón en la mano en un puño y, y eso, el domingo a las 2, Barça 4, las 1 clara 0, eh, claro partido dominador del Barça, que bueno que vimos como la imagen de la jornada se encontraba en ese partido, no Messi celebrando el gol con la camiseta de Newells de Maradona, Getafe 1, Athletic Club 1 a las 4 y cuarto, Celta digo 3, Granada 1, que parece que el Celta levanta un poquito de cabeza tras esa mala racha. Real Sociedad 1, y a Real 1 el partido de la jornada para mí Y a, bueno, ayer, lunes eh, Real Betis 0, Ibar 2 Real Betis parece que no le gusta jugar los lunes eh, Raúl
0: Pues totalmente, hoy Hoy además he leído el dato de que Lleva 5 temporadas Seguidas siendo el equipo Más goleado o sea Quiero decir, eh, podría darse el caso de que, de que esta temporada fuera casualidad Pero lleva cinco temporadas Seguidas y, y de momento Es algo que que Pellegrini no ha, no ha sabido solucionar.
1: No, bueno, ya yo he visto en el dato y son doscientos y pico goles, si no me equivoco, sí. entre las cinco, de cinco temporadas, no solo una. Así que, bueno, al final no es algo que pasa porque tiene que pasar, porque al final el Betis, eh, recordemos que es un equipo que con Setién era muy goleado, jugaba, claro, jugaba a campo abierto, no jugaba con tres centrales y le goleaban mucho. Pero yo pensaba eso, digo, eh, no sé, el año pasado con Ruby, este año con Pellegrini, al final pues iba a mejorar un poquito, pero bueno, el año pasado Nanay de, de Paraguay y este año parece que Pellegrini sí tenía la tecla ¿no? para hacer el, el, el bueno, el, el buen hacer ¿no? del, del eso, pero no, o sea, parece que no, no, tiene Lo lunes no lo recién también, dejámosla ahí. Es que tampoco bueno. quiero decir nada porque al final ha tenido buenos resultados en, en algunos fines de semana, pero es que los lunes no les sientan bien. Esto es sí. como el, el que va a trabajar, ¿no? Y los lunes son de resaca. Los lunes son pa, para quedarse ahí en, en casita. Y bueno, eh, realmente es eso. Vamos a seguir ya con los temas del día, que hoy tenemos sí. cuatro, como, como todas las semanas. E empezamos eh, de arriba a abajo. La Real Sociedad y la Real Partidazo, Raúl. Yo, sinceramente... Es verdad que el, el Atlético de Madrid está virtualmente líder porque bueno tiene un punto menos que la Real y no creo que pierda esos dos partidos pendientes habiendo ganado los últimos cinco. que tiene una garracha de 5 de 5 en los últimos cinco partidos, entonces no creo que, que caiga, aunque incluso no consiga ningún punto. Entonces, eh, a pesar de estar el Atlético de Madrid virtualmente líder, posiblemente, vamos a decirlo así... ¿Cómo está viendo este... Bueno, la Real, vimos que contra el Villarreal eh, empezaba eh, cayendo, pero se, se reizó el partido y pudo ganarlo. Yo sinceramente pienso que la Real, eh, no te voy a decir que está ante la mejor temporada de, de su historia, porque ya ha ganado Ligas, recordemos, tiene, tiene Ligas en, en, su, en su palmarés, pero creo que puede dar la sorpresa y colocarse eh, por arriba. Es que tampoco quiero decir primero, lo hablamos la semana pasada, no quiero decir ni primero ni segundo, pero imagínate... Eh, que, que, bueno, que le pasa a esa temporada ¿Te acuerdas el Leicester de 2014-2015? Sí. sí, sí Esa temporada, esa temporada que, que tuvimos allí en Inglaterra Imagínate que, que lo tenemos también aquí en España
0: Pues Perfectamente podría darse el caso eh, Llevan 11, 11 partidos jugados Y de momento No me sorprende que Que el equipo quede líder Porque lo que hemos visto O sea, lo hemos visto en la Liga Pero es que también lo hemos visto en Europa League eh, y lo veremos lo veremos en Copa que yo creo que también progresará bastante en la Copa del Rey entonces mmm, yo creo que va a ser hasta final de temporada no, no me voy a mojar pero no sé si quedará líder pero sé que peleando por plaza Champions seguro
1: sí bueno comentaba eso que al final la Real Sociedad lo que le pasa eh, como año en Granada que el fondo de armario se le queda pequeño no sabemos que a Real siempre tira de cantera eh, estamos viendo a un Roberto López increíble ese Muñoz en la del izquierdo eh, Robilán normal también, tiene muchos jugadores de cantera el problema, que si tú juegas en Europa League con 7 o 8 jugadores en, de cantera eh, del, del filial ¿no? en, en el 11, que no han sido todavía consagrados en Liga y demás, y que no hayan sido jugadores de pesos pesados, entre comillas al final tienes un problema, porque una cosa te puede pasar bien, que es eso que saques un buen resultado a domicilio y ya está pero yo creo que en rondas el eh, eliminar, en rondas donde ya el pase de grupos ha pasado, va a ser jodido que la Real pueda pasar si no tiene ese fondo de armario que comentamos.
0: Pues, pues sí, la verdad es que hemos dicho que, que está jugando muy bien. Eh, vamos, nos está impresionando a todos la, la Real Sociedad. Pero hay una cosa que es cierta, la Europa League se le está atragantando un poco. Eh, o sea, no lo estamos viendo con la solvencia que lo estamos viendo en Liga superar a... Superar a equipos, quiero decir, el otro día en, en Almar volvieron a empatar contra la Z y no está decidido su pase, como has dicho, a 16avos, claro. o sea que, que quizá le falte, si tenemos que criticar algo, ¿eh? quizá le falte sí, sí, sí. ese fondo de armario, pero, pero bueno, ¿el equipo, el equipo titular en la liga funciona y de qué manera.
1: Hombre, recordemos que en estos momentos lleva 22 goles a favor y 5 en contra. Eh, no Habiendo jugado eh, 11 jornadas, tiene 24 puntos en su haber, tan solo tres partidos perdidos. Entonces, eh, perdón, un partido perdido, tres empatados, me he equivocado yo ahí. Entonces, un partido sí. perdido de 11 jornadas, la Real está en modo pelea de los... Bueno, el, la Brasil de, de pelea de los 70, ¿no? Hablamos de, de un equipo que, que realmente de la cabeza a los pies, de, ¿no? De, desde la portería hasta la delantera están funcionando todo. tiene bueno, al mismo, al mismo ritmo, al, al son de Jarzabal de y parece que, bueno, que funciona bastante bien. Y de Arreal pasamos al contrincante que tuvo este fin de semana, que es el Villarreal, Raúl. Otro equipo que, bueno, es que la misma tónica un poquito peor, obviamente, porque mm. eh, ya 20 puntos, cuatro menos que Real con los mismos partidos jugados y los dos últimos partidos ha empatado. Pero, sinceramente, comparando el, el Villarreal de la, jornada, de la temporada pasada, a este hay mucho cambio. A mí, bueno, la entrada de Pervis y piñan en el equipo como un carrilero lateral izquierdo, para mí ha sido tremenda. Eh, la única pega que podría poner, pues, y tampoco hay muchas, también te digo, porque es que la real parece, o sea, perdón, el Villarreal real parece, eh, pues no sé, ¿qué te digo? Es que nada, de la, de la temporada pasada. Gana para todo y en Europa le va bien. Sí. Entonces, la única pega que podría ponerle sería en la poca utilidad que le dan a Cubo en el equipo. Siempre lo sacan de revulsivo y tal, y vimos que Cubo en el Mallorca era otro contexto, obviamente. Pero el en el Mallorca año pasado hacía diabluras y, y da muchos puntos a Mallorca.
0: Pues exacto, creo que el mercado de fichajes lo, lo han hecho muy bien, ya lo comenté la semana pasada. Sí. Y, y sobre todo a principio de temporada lo veíamos, veíamos a Villarreal un poco más dubitativo, ¿no? Que de hecho yo creo que perdió algún partido incluso. Pero bueno, al final es que yo creo que al final los jugadores se acostumbran a jugar, hay que dejar al entrenador tiempo, eh, es una plantilla con muchos fichajes y las cosas pues se van poniendo en su sitio, entonces al Villarreal ya va tercero, eh, con muy buen juego, un gran Gerard Moreno también. O sea que yo, mira, yo antes lo he dicho de la Real, yo creo que, que este Villarreal, si no está en Champions, eh, que puede ser que no esté porque hay muchos candidatos, también te digo, el, el quinto puesto se lo veo, lo veo perfecto,
1: ¿eh? eh quinto puesto. Es que estaba riéndome fuera el vídeo porque es que, eh, dentro de muy poquito, para la gente que escuche esto en lenguaje gol, vamos a sacar un, un vídeo sobre el tier maker, ¿no? El eh, que cómo pensamos sí. que va a acabar la liga, bueno, ahora en, a, a diciembre, ¿no? Estamos en diciembre, pues eso sí. una predicción de 5 o 6 meses antes de cómo va a terminar la liga. Y es que precisamente, tanto Real como Vía Real están por ahí arriba. Así que veremos bueno, a ver. Eh, de bueno recuerde la gente que nos puede seguir ya hace un momento de spam arroba el corner podcast en Twitter también en Instagram y el corner en, en YouTube así que bueno ahí tienen nuestras redes sociales también las dejaremos por la descripción para que nos puedan seguir y lo dicho Raúl la, el Villarreal está muy bien la Real también pero también hay que hablar del digo de madre eh, un equipo como el del Cholo no que tiene eh, literalmente cero partidos perdidos es el invicto de esta de esta liga Santander a, a, bueno lleva nueve jornadas pero no creo no como el ritmo que vienen no creo que pierdan en, en las próximas dos jornadas que tienen atrasadas, no sé, no creo. Y encima tienen, eso, eh, 19 goles a favor, dos en contra, que se dice pronto, ya no Black es el, el Zamora mismo de, de la Liga. Uh -huh. Y yo iba a decir, eh, claro, yo a mí me gustaría decir Alex Remiro, ¿no? Es el, el Zamora de la Liga, porque, bueno, al final es un portero que siempre me ha gustado, de las categorías eh, inferiores del, del, del Bilbao, pero es que o Black es o Black. O Black como sí. está jugando es que es muy difícil quitarle Zamora este año, ¿eh?
0: Ahora que el tema del Zamora es verdad que yo lo veo... Creo que Black mmm, va a acabar siendo Zamora, a no ser que las cosas cambien. Pero hay una cosa de, de Alex Ramiro, ahora que saca el tema, que sí que comentaría por encima, y es que ojo con, con verlo en la selección, ¿no? Eh, quiero decir, estamos viendo, estamos viendo a Kepa. Ahora entra Uri Simón, además de titular, y que no me disgusta. Pero, pero está mostrando muy buena cara a Alex Ramiro como para que lo llame Luis Enrique. No sé, ahí hombre. te
1: dejo la, la pregunta. Eh, buena, buena pregunta. iba a decir, buena pollita que me has lanzado, me, me has puesto aquí un compromiso. Pero no, realmente, eh, un Simón es que me parece un buen portero, eh, es que no te voy a decir otra cosa. Es que la temporada que pasada que leímos en el tío de Bilbao, sí. joder, las paradas que se metían, ¿no? yo es que recuerdo que decía, joder, este tío va a ser mejor que De Gea en el futuro. Y de hecho ya lo está demostrando, De Gea es que es un buen, un buen, buen portero, lo hay que meterlo, las cosas como son. Pero lo que siempre le pasa es que tiene partidos que a veces, pues, no sé si se, se queda como más... Eh, se queda fuera del partido, que un fall ya le cuesta la, la confianza entera. Y vemos que siempre le cuesta, ¿no?, retomar esa confianza que, que tuvo. Yo creo que De Gea es un gran portero, pero el que está para las selección ahora, como tú bien comentas, es Unai Simón. Y el suplente, pues, te iría a... a sí, Ale Remiro Pero es que, claro, tú ves la nómina de porteros que tenía España en 2010, ¿no?, con ese Casillas, Pepe Reina y demás... Y lo veis ahora y de joder, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? De, de un portero del Madrid, igual mm, Víctor Valle sí, también, sí. otro del Barça, a un portero de la Real y otro del de Alete del Vago. No está mal, al final los tiempos cambian, ¿no? Al final son nuevas generaciones de porteros, nuevas generaciones de jugadores. Pero, sinceramente, si tuviera que decir un portero titular sería una bueno, sí, no, sin ninguna duda. Me, me gustó mucho lo que vi en, en la UEFA Nations mm -hmm. League y lo que le vi el año pasado en el ADT del Vago. Eh, se merece, ¿no? Esa oportunidad que está teniendo en la, en la selección.
0: Eh, hablando. Siguiendo un poco con el tema del Atlético de Madrid, sí que es verdad que lo comentamos, de hecho, creo que la semana pasada. Que al final. Eh, quizá lo que más me preocupe es el, es el fondo de armario. Lo comentábamos un poco con la Real Sociedad, pero el Atlético siempre ha sido una plantilla muy justita, ¿no? Que el sí, solo, claro. eso, lo sabe controlar muy bien, pero que al final. Mmm, bueno, tiene su cara. Tiene su cara y su cruz. Al final tienes un entrenador que controla muy bien esto, pero pero el Atlético de Madrid está muy exigido en tres competiciones. Entonces, creo que creo que en este aspecto no es un gran problema, porque, porque es un equipo con experiencia en este tema, pero bueno, es algo es algo que está ahí. Y luego es lo que tú has dicho, le faltan dos partidos a jugar, el, el fin de semana que viene contra el Valladolid, que es un equipo que está ahora mismo está 17 en la tabla, un puesto por encima del descenso, pero también está... Quiero decir, tiene bastantes carencias el Valladolid, mm, veremos veremos el Atleti cómo, cómo lo saca. Pero, pero bueno, yo creo que
1: a mí me está gustando mucho ¿eh? este, este Atleti. No, hombre, a mí también, realmente. Este Atleti no sé, tiene tiene otras cositas que año, otro año pasado no tenía, ¿no? Tiene, por ejemplo, esa, esos goles... Ese, es que este año tiene gol, ¿no? Se, se le ha sacado mucha falta de gol que tiene otros años, que Diego Costa no metía, que Morata fallaba muchas... ¿y qué año pasado eso? me parece que si no me recuerdo mal apenas tenía 10-12 goles en estas primeras 10 jornadas y de acuerdo serán muchos empates a uno no muchos 1-0 ¿no? en un cerismo del cholo no eso que se comentaba por ahí del practicar siempre el un del cholo y, y siempre vas a ganar pues no sé este año por ejemplo llevas 19 goles en 9 jornadas yo creo que eso es un balance de jugador bastante alto de hecho bueno ya ha ganado a Barça y, y le queda eso ganar al Madrid pero parece que bueno está en, una, en un camino bastante bueno y como tú comentas, eh, la semana que viene contra el, el Real Valladolid eh, el Real Valladolid que viene bastante bien ¿eh? no te voy a comentar nada, pero es que los dos últimos partidos dos victorias y un empate parece que, que despierta de ese, de ese mal inicio de temporada y, y se va a poner difícil seguro porque al final todos los equipos son difíciles de, de ganar, no solo, bueno, ya sabes el Madrid, la el Sociedad el Real, el Barça, no todos los equipos en esta liga son difíciles y un Real Valladolid, perdón que viene en, en ascenso ¿no? en, en dinámica ascendente Veremos a ver qué, qué ocurre. Pero bueno, yo ya te digo, lo comenté y te lo comenté a ti de fuera bueno, fuera de, de micro en, tras el vídeo. Yo sinceramente creo que me equivoqué poniendo al, al que puse en primer lugar y creo que va a ser Atlético Madrid el que, el que va, se va a llevar la liga. Porque el que, básicamente el que puse en primer lugar eh, está la mismo, yo creo que una cosa que jamás había visto. Me, Fatal, el, el equipo que, que, bueno, que vamos a hablar ahora mismo, que es el Real Madrid para la gente. Sí, eh, sí, sí. Pues ahí, no, decir,
0: podemos desvelarlo sí, porque sí, no tiene mucha lugar. sorpresa. Claro. Porque a mí a mí me sorprendió, quiero decir, eh, apostábamos por un Real Madrid líder y es que, a ver, has dicho que, has dicho que en el fondo te sorprende un poco el nivel que está teniendo, pero, pero no te parece, o sea, muchas veces... Eh, parece que en el momento más decisivo es cuando pierde puntos, siempre
1: Sí, no, siempre ocurre yo, yo me acuerdo, el, el año pasado ¿no? el, eh, tuvo al final después de cuarentena una racha increíble, que son básicamente el líder de la Liga, ¿no? y al final, yo creo que en los momentos clave pierde puntos, pero también hay otros momentos clave, como por ejemplo, el, tú te acuerdas cuando vimos juntos el, el Clásico ante el Barça que era el momento clave que bueno, para mí uno de los momentos donde se decidió la Liga y se decidió en qué momento estaba cada uno sí. Sí, sí. el momento en el que le he ganado cero en el Bernabéu o el Madrid el pasado año, yo creo que ahí es el momento en el que la liga prácticamente se decía. es verdad que luego tiene una racha increíble 10 partidos sin perder o 12 partidos sin perder que fue buena cosa, de locos pero también te digo que eso ahí se dice el, el partido, yo creo que el Madrid le hizo mucho daño y lo que digo desde el corazón, le hizo mucho daño a la liga del año pasado porque fue una liga de transición donde bueno, volvía ciudadano volvían todas las caras eh, conocidas bueno, la fichaje de Hazard que apenas pudo hacer nada por las lesiones mm. Pero creo que le hizo mucho daño por el, el factor de somos mejores que nadie. Porque al final, una temporada mala del Barça la tuvo. El Atlético de Madrid también te digo que otra temporada muy mala. Los de eso, mitad de tabla tampoco hicieron casi nada respecto a eso. Entonces, ahora, ¿qué, qué ve el Real de Madrid? Como van a la Liga, no hay que fichar a nadie, estamos bien, somos mejores que nadie. Encadenamos 10 partidos sin perder, prácticamente ganando todo y ahora llega la cuestión, eh, Florentino no se deja los billetes, no traen fichaje, porque se puede decir algo bastante bueno, eh, y ahora qué pasa, que si no está se no hay gol si no está, eh, qué te digo eh, los de arriba, Hazard no hay gol si no está, no hay gol, en Real Madrid no hay gol y el problema, y, y tiene 12 goles encajados, fallo, el otro día fallo de Courtois, que apenas se le va a sacar por eso un porterazo pero tiene 12 goles encajados y de la parte de arriba eh, salvo el, bueno, de los seis primeros, salvo el Cádiz que también tiene 12, 12 goles encajados los demás no llegan a esa cifra. Entonces, el Madrid le hace falta un central de garantías y un delantero de, de mucho gol. Y un atacante también un extremo de mucho gol. Porque cuando salen Rodrigo y Vinicius, mucho mucho descaro, mucha chispa, pero al final nada. Entonces, es lo que le faltaba a Florentino el, el verano. Creo que... Estos jugadores buenos y, y eso.
0: Lo has dicho. Eh... Creo que, debería, creo que Florentino debería dejarse un poco los billetes.
1: rascarse el bolsillo, me ha quedado. Sí,
0: sí, sí, porque es que además, no lo hemos comentado, pero se, Hazard se ha vuelto a lesionar.
1: Claro, ahí está.
0: Entonces, es que no está, no está saliendo no. nada rentable. El otro día leía, leía en Twitter que de, de un aficionado que decía que, que lo intentaran vender a, a otro equipo ahora mismo o aceptar que, o aceptar que el Chelsea te, te timó. Eso no es lo que no. Le queda al Real
1: Madrid yo a Hazard lo he visto mucho en Chelsea y te puedo decir que el chaval pues la adaptación a otra liga es difícil y parecía que se reencontraba con su fútbol en el momento que bueno marcó el gol de Huesca este ese brazo por la zurda que, que reventó la, la red y parecía que se reencontraba con su fútbol la cosa es eh, también jugó, a mí me gustó también otro día contra el contra el Inter en, en Champions la cosa es si Hazard realmente está para el Madrid ahora mismo en este nivel de forma yo creo que y va recuperando la forma, y va recuperando bueno, la, la, pues, al final la confianza en uno mismo pueden lesionarse dos veces en el mismo año, tres veces en el mismo año uno no tiene la misma seguridad en, su, en sus articulaciones no o sea, al final te, te da miedo meter la pierna donde antes la metías y demás pero es que la patada del otro día bueno, me parece que, no es criminal pero va a doler y eso duele y al final pues otra lesión que tiene en su, uh
0: -huh.
1: en su bueno, en su historial de lesiones que ya sí. va, son bastantes pero bueno, Hazard yo confío en él, yo creo que puede ser un jugador muy importante para el Real Madrid y creo que lo va a ser en cuanto se recupere. espero bueno, después de esto seguro que se ocho ocho veces más y se retira. Pero seguro, después de la suerte que tenemos aquí jazmando a las personas, seguro. Y bueno, pasamos del Real Madrid si quieres a otro equipo que no está en su mejor momento, que otra temporada de transición y es el fútbol club Barcelona. Eh, también ha disputado nueve jornadas como Atlético de Madrid, pero este no tiene 23 puntos, este tiene 14. Eh, tiene nueve puntos menos, es verdad que los partidos pueden jugar seguramente en las últimas eh, cuatro jornadas tiene dos victorias, un empate y una derrota parece que no se, se encuentra con su mejor versión eh, Messi que eh, lo comentaba mucho yo con mis eh, bueno, con, por Twitter lo, lo he leído bastante y yo he comentado con mis amigos que básicamente eh, Messi está ahí porque tiene que estar no porque quiere, el otro día vimos eh, un buen partido de Messi, gran partido de Griezmann que parece que va recuperando la forma tras los goles metidos en, en Champions y ahora que metió un gol de asistencia la, en la jornada pasada Parece que se reencuentra. Aquellima es el perfil de, de jugador que necesita el Barça, yo creo. Porque Dembélé también está jugando bastante. Es que yo creo que se está recuperando la forma entre todos, pero luego no terminan de carburar porque parece que se le queda a veces los resultados... Eh, no sé. Yo, bueno, yo sinceramente, entre el Atlético de Madrid y un Barça muy espeso. No me gustó nada. De hecho, el Atlético Madrid para mí le superó en, en ocasiones, le superó en, en peligro creado. Y obviamente contra eh, en Champions eh, yo creo que tampoco era muy difícil ganar, ¿no? Porque también era un equipo de, de mucho menos nivel y, y jugaba con Oscar, Oscar perdón, Vinguenza, eh, titular y un chaval que, bueno, chaval del final que, que para mí lo hizo bien. Pero eso, al final tiene mucha carencia en la centrales porque ahora mismo está Araujo lesionado. ¿Qué lesionado? Nada más que tienes al inglés y, y yo creo que eso, tiene que tirar del filial. Pero lo que más me preocupa a mí en el Barça es que en el momento que puede darle la vuelta a la tortilla se atranca. Yo creo que con, lo que tú comentabas de los momentos claves del Real madre
0: Sí, sí, me da, vamos, lo, lo comentamos igual el, la semana pasada, que, que es un poco, o sea, se nota muchísimo el, que es un año de transición, ¿no? Porque ves que juega, pues, o sea, Kuman va poniendo jugadores, eh, el otro día juega con Mingueza, entonces, pero mmm, no hay, no sé, no notas que en el equipo haya esa química o o ni siquiera notas eh, ya digo, la química entre los jugadores, de equipo, es claro, todo como, es como intentar sacar resultados para, para acabar lo antes posible, ¿no? Un poco venido, venido todo, yo creo, por la situación de, de Messi este verano. Entonces, en claro, general, claro. intuyo que, que habrá un malestar muy, muy, muy en general en el vestuario. Entonces, tiene que ser realmente complicado.
1: Ahí es donde quería llegar. Yo creo que el, el 4-0 del Barça se suena esta, esta jornada creo que más allá de un buen partido, es el reflejo de, de que, bueno, que podemos ganarle 4-0 a los Asuna, pero no es como en temporadas anteriores que le ganabas 4-0 a los Asuna y luego le, le ganabas 4-0 al Atlético de Madrid o 3-0 al Atlético de Madrid. No, 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 le ganas 4-0 a Osasuna y en el momento que te enfrentes de nuevo eh, contra, bueno, contra el Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Real Sociedad, va a ser un partido mucho más apretado de lo que las temporadas pasadas. Y es normal porque, lo comentamos ya el, el podcast pasado aquí en Lenguaje Gol, es normal porque los equipos de abajo, de media tabla, han subido el nivel y, y los, parece que los de arriba se han mantenido entonces al final el equilibrio bueno pues, al final es más justo no se, se queda más eh, el, los equipos son más eh, igualados pero al final lo que pasa es que el, 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 perdón, el barça ya no puede ¿no? Eh, salir con 3 tres cuatro suplentes contra el, la real cuando antes sí podía sí 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 y contra la real o salir por ejemplo con no sé con las líneas centrales eh, suplentes porque ya no puede entiendes entonces al final eh, yo creo que el, el nivel del barça en cuanto a eso, en cuanto a, a poder salir con. Es que estoy pensando antes la, la alineación del Barça hace 6-7 años los suplentes y los suplentes eran de garantías. Es que era, era tremendo, ¿no? Sí, eh, sí. Es, es que, recuerdo ahí varios jugadores, ¿no? Los, los suplentes de, de los Xavi y de eran bastante buenos también. Entonces, yo creo que ahora el problema del Barça es eso. Que los suplentes, eh, pues no sé, por ejemplo, de porque era el titular, pero en cuanto se recuperan su Fati, de si sale del banquillo, pues hará algo. Eh, pero. No, no me parece tan... ¿no? Yo creo que el Barça ahora mismo está en una época de transición, está en una época sí, sí, de, sí. de pensar en el futuro y de pensar en que... Por eso... El 4-0, eso es lo que te digo. Es eh, igual de, de fatídico que la, la Liga de Real Madrid. Te dan esperanzas de que algo puede de que algo grande puede pasar y luego en Champions, seguramente, pues, no no no, no hagas ese 4-0, no metas ese 4-0 y metas 1-0 y ya tengas ahí, ¿no? El, el sustito de que casi me ganan, casi me empatan. No, no veo ese balsa tan poderoso, tan dominador de, de otros años, pero es normal. Ya Kuman nuevo, nuevo entrenador, nueva, ¿no? nuevas sensaciones. Y luego y no, hay que adaptar al equipo y, y ya está, no hay más. Eh, bueno, Raúl, vamos a comentar, si quieres, el jugador de la jornada, la sección que siempre tenemos aquí en el lenguaje de uh -huh. gol. Somos el córner, aquí nos gusta siempre dar salseo, no tiene otra cosa. Así que bueno, si sí. quieres, empiezas tú en el jugador de la jornada. Vale, eh, pues mira, yo me voy a quedar con,
0: con Yao Aspas este, este, esta jornada. Más que nada porque, no sé, eh, para la gente que no haya visto el partido, eh, jugó, mmm, bueno, hizo uno de los partidos de, de la temporada y de sí, las sí, últimas. Sí. Porque, sobre todo porque es, es el reflejo de, de lo que le vale, o sea, de lo que es ya Aspas para el Celta. Porque, mira, si te voy a dar un par de datos, pero es que dio en el partido contra, contra Granada, que ganó el Celta, dio nueve pases clave. Se creó seis grandes ocasiones ocasiones de gol, ¿eh? Seis, creadas por Yago Aspas solo. En los pases, 80% de acierto en pases. Y luego, pues, cuatro de cuatro regates completados, una asistencia de gol. Es decir, todo lo que genera Yago Aspas para el Celta, creo que hay pocos jugadores que, que hagan lo mismo en la Liga.
1: Tío, sí, bueno, tío, está pensando yo. Es que, claro, Llego es el, lo que tú has dicho, el reflejo de lo que necesita el Celta y Llego al Paz es historia viva del Celta. Es un Celtiña, digamos, de, de que salió, volvió, yo creo que siempre ha sido Celtiña y ahora mismo está llegando el carro como siempre hace, ¿no? La temporada pasada lo hizo, temporada pasa, esta temporada presente perdón, parece que también está haciéndolo, así que este tío tiene, digamos, larga vida, ¿no? En Celta en vivo allí, en Celta en vivo hay sí, aguaspas. Sí, sí. Y bueno, vamos con mi jugador. Yo creo que Aquí voy a tirar más de, de buen partido, y de la racha, lo, lo he comentado antes, el jugador de hecho, y me parece que es Antoine Griezmann. Yo creo que él necesita esa confianza que le está dando Kuman, eh, meterlo ahí en, el, en la media punta, ¿no? Un jugador que para mí tiene una calidad tremenda y el gol que marcó, no, no sé si lo habrás visto, es un golazo de eso, de, de querer, no, no he verlo, no, un golazo. Bueno, cuando puedes le echas un pitato, pues es un golazo de, de querer resartirse, de querer reivindicar todo lo que hace en el campo y es un jugador para mí tremendo. Eh, se está reivindicando y está bueno, cogiendo más galones en el Barça pidiendo más confianza y Sokouman le gusta estamos viendo cómo le sigue poniendo el titular y para mí eso por tremendo que al Barça le va a aportar muchísimo y que bueno ahora mismo está en auge así que seguro que, que Griezmann nos da mucha más alegrías a los, a los fanáticos del fútbol y bueno Raúl pues sin más ¿Sí? eh, muchas gracias por este episodio aquí de Lenguaje Gol esperemos que a los hospitales les haya gustado este pequeño análisis que hemos podido tener aquí en en el corner y bueno eh, recordad seguirnos en redes sociales arroba el córner podcast en twitter y instagram y el corner en youtube ahí tenéis nuestras redes sociales la dejaremos por la descripción de todas formas así que nada más eh, muchas gracias raúl y nos vemos el próximo martes un saludo y hasta la próxima hasta
0: luego adiós